0: אהלן, אנחנו בהורות בשני בתים. הפודקאסט שלא מפחדים לדבר בו בשני קולות על החיים בשני בתים. יש אותו, את גלעד.
1: ויש אותה, את אפרת. אנחנו משני צידי המתרס, שני מגדרים, שני קולות.
0: וביחד אנחנו מדברים וגם מתווכחים על האפשרות לחיות זה לצד זו, בשלום, בכבוד ובשלווה, גם אחרי הגירושין. אז תקשיב, לפני שבוע אנחנו דיברנו, הגיעה לזוג לקליניקה. והם כזה בתהליכי גירושים, והקטע איתם שהם לא נשואים, הם עוד לא הפרידו בתים, הם בעצם לא התחתנו, הם זוג לכל דבר, ויש להם ילד משותף, והם עכשיו רוצים להפריד בתים. ותוך כדי השיחה והייעוץ ככה וכל הנושא הזה, עלתה השאלה בעצם, אם הם לא נשואים, אם הם צריכים לעשות הסדר ראייה. זאת אומרת, הם, התקשורת <תקשורת> ביניהם היא טובה, או אפילו טובה למען האמת. הם מתקשרים, הם בפתיחות, גם פתיחות רגשית, ובעצם למה, אנחנו, למה הם צריכים את זה? ואני ככה התלבטתי עם הנושא והתקשרתי להתייעץ איתך, כמגשר היועץ האישי שלי, והייתה <תקשורת> לנו שיחה מאוד מעניינת, וחשבנו שחשוב להביא אותה גם לפה. למה בעצם אנחנו צריכים את כל הסדרי הראייה האלה?
1: לגמרי. האמת שבעיקר הבנו תוך כדי השיחה שזה לא נושא פרטני, שזה נושא שעולה מדי פעם בין לא מעט זוגות, שחושבים שהם יכולים להסתדר, וזאת שאלה מעולה. אבל בואי נעשה איזה מוזיקה כזה להתחלה, ואנחנו נמשיך מיד אחרי.
0: מיד.
1: אנחנו באמת בשאלה האם... אני אקרא לזה רגע, האם צריך, אוקיי, כדי קצת לייצר, אני לא בטוח שצריך זו המילה המדויקת, אבל בואו נשאל אם צריך לעשות הסדרי ראייה כשמגיעים לתהליך הזה של פרידה.
0: רגע, אבל לפני זה אני רוצה להגיד שיש היום המון זוגות שא', לא מתחתנים ברבנות, זאת אומרת, בצורה סטנדרטית, אני יודעת, אם אפשר לקרוא לזה, וגם יש הרבה זוגות שעוד אין להם נכסים. הם לא צברו mm-hmm. נכסים, הם נמצאו בזוגיות כמה שנים, בשכירות, בעצם אין רכוש משותף. אוקיי. Okay. יש ילדים, שהם האוצרות, שצריך לדון לגביהם, אבל אין רכוש ואין נישואים.
1: <laughs> אז זאת <laughs> אומרת בעצם, אז למה, אז אז הם שאומרים, אוקיי, אז אנחנו לא צריכים לעשות בעצם הסדר, אז גם לא צריכים הסדר, לרק, כי אנחנו בסך הכל מסתדרים, ואנחנו נחליט בינינו בהסכמה, ונחיה את, ה, את, ה, את, ה, את העניין. נזרם. נזרום. תראי, אני, אני אקח את זה רגע מה, מהעולם הגישורי שנייה אחת. אני חושב שאחת הבעיות עם, עם התפיסה שאומרת אני לא צריך הסדרי ראייה, היא שזה בעצם לא מאפשר קיום של דיון אמיתי באמת על, ה, על העמדות של, של אנשים שהם מתחת לפני השטח. כי, כי מה שקורה זה שיש איזושהי מין אה, הסכמה כזאתי ולא לא מתנהל איזשהו שיח שבודק באמת מה, מה חשוב לכל אחד מאיתנו ובעצם גם יכול להיות מצב שאחד הצדדים מסכים לאיזשהי סיכום ספציפי מתוך איזשהו רצון לוותר בלי שהוא באמת שאל את עצמו קודם כל למה, או, למה זה חשוב לו, אם זה חשוב לו ולא בדק לעומק את, את המניעים, את, לא את האינטרסים שלו נקרא לזה. ובסופו של דבר אנחנו רואים את זה הרבה מאוד בגישור. כשאנשים לא מדברים על הדברים שנמצאים מתחת לפני השטח, אז קשה מאוד להגיע למקום הזה שמייצר שיתוף פעולה. רגע, אבל מה, מה זה
0: הדברים האלה? אתה אומר הדברים האלה, מה אז, זה הדברים האלה? אתן... ש... או הדברים
1: החשובים, מה זה הדברים האלה? אני רגע אתן רגע דוגמה, אוקיי? כי זו דוגמה שגם עולה בעולם הגישורים, אני אומר שגם עולה אצלך. וגם הייתה לי איזושהי שיחה על זה עם מישהי שאני מכיר, אבל לדוגמה, אה, אה, זוג שמחליטים שלא לא צריכים לעשות הסדר ראייה, אבל הסיכום ביניהם אומר, אה, יואו, הילדים נמצאים יום כאן ויום כאן. זה, זה מה שאנחנו רוצים. זה מה שאנחנו חושבים שטוב לנו, וזה מה שנכון לנו, ולצורך הדוגמה, בואו נניח שזה משהו שהאישה העלתה, בסדר? סתם שרירותית. עכשיו, אם אנחנו... מקיים את זה באיזשהו שיח בינינו של אוקיי, היא באה ואומרת לו את זה והוא אומר לה, סבבה, נראה לי בסדר. אבל אני, אני אומר את זה כי זה, זה יכול לעורר איזושהי בעיה במובן הזה שלא יתקיים באמת שיח אמיתי שלא שאל, לא שאל, לא שאל, לא שאלה אותו מה חשוב לך, מה אתה רוצה, איך אתה רואה את התהליך הזה קורה, איך אתה רואה בסוף את החלוקת זמנים. של הילדים בינינו. זה היה, תקשיב, לדעתי זה טוב שזה יהיה יום כן, יום לא, והוא אומר, אוקיי, אם זה מה שהיא רוצה, אז אני הולך עם זה, כי הוא לא יורד לרזולוציה הקטנה של מה זה אומר. עכשיו, הרבה פעמים זה אפילו נשאר, זה נשאר במקום של, של איך, מי לוקח מהבית הספר ביום שהילד אצלו, אוקיי? יבוא הגבר ויגיד, אני עובד עד שש בערב, אני לא יכול לקחת בשעה שלוש. אז שהיא תיקח, כי היא עד היום תמיד לקחה, אז היא תיקח, ואני אבוא בשבע בערב לקחת מאצלה, והילדים יהיו אצלי. עכשיו, זה משהו שכשאם לא יורדים לרזולוציה הזו לדבר, זה לא יצוף. וזה יצוף בשלב מאוחר יותר. ואז יתחילו להתעורר הבעיות. לא, אני חושבת, רגע,
0: אם אנחנו... אני רוצה רגע לחזק קודם כל את מה שאתה אומר, שב... בדרך כלל בנקודה הזאת שכותבים את ההסדר ראייה, קודם כל זו נקודה מאוד סוערת. זה בדיוק השלב הזה שהכל כזה נורא טרי, והחלטנו על הפרידה, והרגשות עוד צפים, ולפעמים זה המון כעס, ורגשית אנחנו מאוד מאוד, mm-hmm. uh, מאוד, מאוד בתוך סערה. וגם נורא קשה לקבל הרבה פעמים החלטות בשלב הזה, מה נכון, מה לא נכון, או לשאול את עצמנו בכלל מה אני רוצה. זה רגע שאתה יודע, אנשים לא יודעים איך הם מרגישים, הם רק קמים בבוקר, נחרב עליהם כל עולמם לפעמים, כי אם זו לא הבחירה שלהם, או שהם לא... היו מופתעים כשזה קרה, וגם אם בחרת בזה, זה תמיד קשה. אז זה שלב כזה נורא אינטנסיבי, שבעצם אנחנו רואים פה, בוא רגע נעצור, ונראה מה החזון ההורי המשותף שלנו לשנים קדימה, כהורים משותפים שמגדלים ילדים משותפים, אבל לא כזוג. זאת אומרת, נדרשת פה איזושהי עצירה ובנייה של חזון אחר ממה שדמיינו שיהיה לנו, כי אנחנו חשבנו שנהיה משפחה אה, עד לעד, אבל בעצם זה לא קרה. ואז עולות המון המון סוגיות שאנחנו לא תמיד רוצים גם להתמודד איתן. אה, ברור. מה יקרה בחגים, אה, מי יוסף, שבתות, אה, כן, לא, איפה גרים, איזה חינוך, אה, מה קורה כשחולים, כל מיני שאלות שאנחנו לא תמיד אה, בכלל רוצים להתמודד איתן. ואם אנחנו לא מתמודדים איתם, אז, אז יוצא שכל פעם אנחנו נצטרך להתמודד עם משהו חדש. זאת אומרת, כל פעם שזה יקרה. Mm-hmm. בטח בח, בחג הראשון נצטרך לדבר על מה יקרה. בטיול לחול הראשון נצטרך לדבר על מה יקרה. כל פעם תעלה שוב ושוב הדילמה של מה עושים. וכשאנחנו עושים איזשהו הסדר ראייה והדברים כתובים, יש מסגרת. יש מסגרת שאנחנו יכולים להיות שקטים בה, ויכולה לתת לנו את המסגרת להורות שלנו. Mm-hmm. אבל יחד עם זאת, אנחנו צריכים להבין שנצטרך שם המון המון גמישות, כי החיים בסוף הם לא הסכם. נכון. ויש פה נפשות של אנשים, ויש חיים, ויש ילדים שאנחנו צריכים להתחשב ברצונות שלהם, ויש מצב, כמו במקרה שתיארת, שאורים החליטו על יום כן, יום פה, יום פה, שזה מתאים להם, סבבה. ואז פתאום כשזה קורה, הם מגלים שעבור הילד שלהם זה סיוט. הילד שלהם לא יכול להכיל mm-hmm. מעברים של יום כן יום לא, הוא לא מסתדר עם זה, הוא צריך הרבה יותר זמן עם כל הורה ברצף. הם מגלים שזה לא... לא עושה לו טוב. עכשיו, זה יכול להיות ספציפית מאוד לילד, כי יש ילדים שזה יעשה להם מאוד טוב mm-hmm. כן להיות בדבר כזה. ואז, מה עושים? יש חוזה, יש מציאות, איך אנחנו מתנהלים בתוך זה?
1: אז, אז רגע, בואי נגיד על זה כמה דברים. קודם כל, אני... אני חושב שבסוף החוזה, החוזה הזה, ההסכם הזה, איך שלא נקרא לזה, הוא מייצר איזשהו בסיס, הוא מייצר איזושהי ודאות, והרבה פעמים אנחנו, אני יכול להגיד שההסדר שלי, אני כבר לא זוכר מה כתוב בו, והוא לא, הוא חלק גדול מהדברים שקורים במציאות לא קשורים להסכם, כי פשוט הגענו להסכמות אחרות. אבל עדיין, בפעם הראשונה שנתקלנו באיזשהו קושי, אז התבססנו על הדבר הזה, ואנחנו בדקנו מה קורה בו. ו- ו- ודווקא במקום של הקושי, או חוסר ההסכמה, היה לנו איזשהו בסיס ש- שנתן לנו איזשהם גיידליינס של איך אנחנו צריכים, או מה, מה סיכמנו, אוקיי, מה מחייב אותנו בעצם. אז ההסדר הזה הוא בסדר, זה, זה א', תמיד אפשר להסכים דברים אחרים, אם זה בהסכמה, אפשר גם נקרא לזה בשינוי נסיבות מהותי לשנות גם הסכם, אבל נשים את זה רגע בצד כי זה נורא משפטי ונורא לא מעניין, זה, זה מאוד משפטי. אני מאמין, יש את המשפט שאומר שהסדר טוב זה הסדר למגירה, אבל עזבו רגע את זה, ההסדר בעיניי מייצר איזושהי ודאות, מייצר בסיס, אגב גם לילדים כשמתחילים לקבל את הוודאות, אני יכול להגיד שעל הילדה שלי, כשאנחנו עושים שינויים, זה קשה לה, היא מאוד מחפשת את הוודאות. אגב, זה משפיע גם על הבית שלי היום, כי הבית שלי, זאת אומרת, האחים של דני יודעים באיזה ימים דני מגיעה, וזה מייצר גם להם את היציבות הזאת. ו- 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 ועוד פעם, את שאלת קודם, אוקיי, אז מה עושים כשיש שינויים? אז אני אומר, אפשר תמיד להגיע לס- לסיכומים אחרים מההסכם, זה לא שעכשיו חייבים תמיד לעשות את מה שכתוב בהסכם. אתם רוצים להגיע לס- לסיכום ספציפי אחר, על איזשהו חג, על איזשהו משהו, אה, זה, זה סבבה לגמרי.
0: אבל בואו ניקח רגע אני דוגמה, אה, הרי כולנו יודעים שכשילדים מגיעים לגיל ההתבגרות, אה, אתה יודע, 15, 16, 17, כבר יש כמה זה mm-hmm. לא ממש שווה, הם לא... רובם, הקשר כבר הוא גם ישיר בין ההורה לילד, והוא יכול לבוא מתי שהוא רוצה, ללכת מתי שהוא רוצה, ההסכם פחות תקף כ... כהימים כ- כ- שרשומים mm-hmm. שם. יש יותר זרימה, כי אנחנו נורא מתחשבים בקטע החברתי, אם הוא רוצה, יש לו עכשיו טיול שנתי לשבוע, אנחנו לא נמנע ממנו את הטיול, כי הוא צריך לבוא לראות אותנו.
1: Mm-hmm.
0: אז יש הרבה יותר זה. ואז נגיד, אני שואלת אותך, האם יש לי זוג שבעצם יש לו שני ילדים בגילי התבגרות? שנשאר להם עוד שנתיים להגיע לגיל 18, שאז בעצם אה, כל זה לא תקף. אז למה לעשות שדה מליאה? הרי נשאר להם כבר מה? עוד שנתיים, בוא נזרום עם זה ויאללה, נגמור. למה צריך להשקיע את הזמן, את הכסף, את הדיבורים, את הריבים, כאילו לא... למה?
1: אז אני, אני אגיד, קודם כל, אני בהחלט מקווה שיכולים להיות מקרים שלא חייבים. אני, אני לא חושב שזה כאילו... אה... יש זוגות ספציפיים או משפחות ספציפיות שיחליטו שזה לא מתאים להם ולא שווה להם ו- ו- וכולי. אני לגמרי חושב שזה הגיוני, ובסוף אנשים מכירים את החיים שלהם הרבה יותר טוב ממה שאת מכירה אותם בקליניקה, ומה שאני מכיר אותם בחדר הגישור. אנחנו פוגשים אותם לאיזשהו פרק זמן נקודתי, אצלי זה אולי מאוד נקודתי, אצלי איך זה אולי איך זה יותר מתמשך, אבל אני לא יודע להיות יותר חכם מאף אחד. מאוד מאוד בגדול, אני חושב שגם בשלב כזה שווה לייצר איזושהי מסגרת של אה, ודאות אה, שהיא בסיס. תגיעו להסכמות האלה, שימו את זה במגירה. אם אתם חושבים שזה ילדים כבר עצמאיים וגם ככה די עושים מה שהם רוצים וגם ככה גדולים, אז, אז, אה, אז זה בסדר. אה, זאת אומרת, זה, זה כל אחד יעשה את מה, ש... אה, את מה, ש... מה שנכון וטוב ו... וטוב לו. לא. אני חושב שהדילמה הרבה יותר גדולה דווקא בילדים, שזה הולך לילדים קטנים יותר.
0: לגמרי, אבל. שיש להם עוד שנים לגדל ילדים ביחד. זה, אני חושבת שההסדר הוא משמעותי מאוד מאוד מאוד, ככל שהילדים יותר קטנים. כי יש המון המון שנים לעשות את זה mm-hmm. ביחד, ואנחנו, חשוב לנו, ההסדר מאפשר... קודם כל שקט להורים, הוא מאפשר שקט ויציבות לילדים. אני רוצה שיהיה להם איזושהי מסגרת של יציבות. אני רוצה ששני ההורים יהיו משמעותיים בחיים שלהם, אם אפשר באותה מידה. שיהיו נוכחים, שיהיה להם קשר יציב עם שני ההורים, כי ילד צריך את שני ההורים שלו. הוא צריך אותם, גם את האימא וגם את האבא. אז ההסכם ראייה מאפשר לנו לעשות איזשהו משהו שייתן את המסגרת הזאת. ומשם אפשר קצת לזוז ימינה ושמאלה, אבל אה, זוגות שאין ביניהם גם תקשורת, על אחת כמה וכמה הסדר נותן להם איזשהו אה, בסיס, כי אחרת אי אפשר להתנהל, כי על כל דבר אפשר לריב, על כל שעה, וגם ככה יש מלא שינויים, ו- ו- וה- והחיים והמציאות והקורונה והקלפים נטרפים כל הזמן. זה לא שזה פותר את, הבע... את כל הבעיות. אבל הוא נותן ממש, כמו שאנחנו שמים גבולות לילדים ואז שם בפנים הם יכולים לבדוק אותם, ככה ההסכם מבחינתי נותן לזוגות מסגרת שממנה הם יכולים לצאת ולהתגמש ולעשות אחרת ולהיות קשובים גם לצרכים שלהם שמשתנים וגם לצרכים של הילדים.
1: לגמרי, אני רוצה אבל רגע, אני פתאום חושב שלא ירדנו לאיזשהו, באיזשהו מקום ל- לרזולוציה טיפה יותר uh, uh, קטנה. בהקשר של, של דוגמא, אם ניקח את הנושא של, של חגים או סיטואציות שהן מאוד נקודתיות לאורך השנה, וכשאנחנו משאירים את זה פתוח במין אמירה כזאת שאומרת, אוקיי, התקשורת בסך הכל בסדר, אנחנו לא צריכים הסדר, אנחנו קובעים עקרונות שבגדול אנחנו חצי-חצי ואנחנו נסתדר בינינו. ואז נתקלים, נגיד, בפעם הראשונה, ניקח את הדוגמה שאני אוהב לתת הרבה פעמים, של ראש השנה. אוקיי? Okay, שזה חג, ש... בואו נניח הורים שקבעו, אה, נלך על יום כן, יום לא, בסדר? ואז מגיע ראש השנה, שכידוע הוא חג של שלושה ימים, אבל הוא גם מצטרף לסוף שבוע. ואז הילד נמצא אצל אחד ההורים, נניח מרביעי, חמישי, שישי זה הימים של החג, ואז הסוף שבוע זה גם סוף שבוע שלו, ואז הוא אומר, לא, עכשיו אני גם רוצה לנסוע לחופש ארבעה או חמישה ימים. עכשיו, זה לא דובר לפני כן. זה לא דוסקס לפני כן, ופתאום מישהו אומר, לא מתאים לי, מה פתאום, זה גם לא מה שדיברנו. עכשיו, אני כבר אומר, הרבה פעמים הדבר הזה גם לא כתוב בהסכם, אבל הוא ידובר בין אם תדברו על זה בגישור, בין אם תדברו על זה בטיפול, ובין אם תדברו על זה ביניכם. ברגע שתגידו, אוקיי, רגע, שנייה, זה לא נסתדר כשראש השנה יגיע, זה בואו נבדוק מה המשמעות של ראש השנה, או מה המשמעות של פסח. מי בכלל יכול להיות עם הילדים בפסח, עם שני, שני ההורים עובדים, איך פותרים את הדבר הזה? צריך קצת לדבר עליו ולהבין אותו, וכשאנחנו משאירים את זה פתוח ב"בוא לא נעשה הסדר ראייה", אז הדבר הזה לא מדובר בכלל, ואז לא עולה, לא עולה הבדיקה, או לא מבצעים את הבדיקה של רגשות וצרכים הדדיים ואינטרסים של כל אחד. ולכן בסוף חשוב באיזושהי דרך, באיזושהי פלטפורמה, לדבר על הדברים. ההסדר הוא מסגרת שעוטפת את כל זה, אבל העובדה שאנחנו הולכים לכיוון הסדר מייצר איזשהו שיח, וזה מה שחשוב בעיניי, פחות ההסדר. ה- ה- אני אשאל אבל, את, 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 אני רק אשתף, כי אפרת חייכה חיוך גדול, <laughs> ואני לא. שואל למה.
0: כי זרקת אותי, דיברת על החגים, וואו, עלו לי זיכרונות פתאום. מעולה. מילדותי ב... ב... בחגים, אפרופו הסכם, ובאמת בשנים הראשונות ההורים שלי התגרשו כשהייתי בתשע, אז, אז בהתחלה זה היה, בהתחלה בכלל ההורים שלי הם היו חברים מההתחלה. אז אבא שלי היה חוגג איתנו את החגים. כאילו מצטרף למשפחה שלנו, וזה היה סבבה. ואז כשנהיה להם בנות זוג, אז זה כבר פחות איטיב, ואז עשינו פחות או יותר שנה-שנה. ואני לא זוכרת, היה איזה חג אחד ממש, אני לא זוכרת בת כמה הייתי, אבל, שאימא שלי נשארה לבד בסוף, באחד החגים, והיא לקחה את זה מאוד מאוד קשה, והיא פשוט הודיעה לנו שזהו, זה נגמר, וזה וה... לא יקרה יותר שאנחנו משאירים אותה לבד. בקיצור, נגמר העניין של ההסדר. ואבא שלי זרם עם זה, ו... וזהו, ופחות או יותר, איזה... בוא נגיד שהחגים זה, זה דוגמה לא טובה, כי הם אי-סיוט. <laughs> בשורה התחתונה. <laughs> אבל הם, 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 זה לא בגלל שהם לא רבו, כי יש איזה קושי רגשי שאנחנו, שנורא קשה קודם כל לנחש אותו מראש, כמו הלילה הראשון בלי ילד. אתה לא באמת יכול לדמיין איך זה ירגיש לך. כל עוד אתה לא נמצא, וגם לא להיות חמישה ימים עם ילד, יש הורים שיגידו לך, וואי, מגניב לי, איך מתאים לי עכשיו, שאין לי שבוע שקט, ואני אוהב את הגעגוע, ואני מחכה לו בשמחה, ולא כי הם פחות אוהבים, כי הם פשוט, השחרור, או הם יכולים להכיל את הדבר הזה יותר טוב, או כי יש להם חיים מלאים, והם יודעים איך למלא, או שיש להם זוגיות, או אתה יודע, כל מיני סיבות. ויש אחרים, שהמחשבה לא להיות חמישה ימים הילד שלהם, היא פשוט גומרת אותם, גומרת אותם נפשית. הם לא יכולים לדמיין את הדבר הזה. עכשיו, אני לא אומרת מה טוב או מה רע, אני פשוט חושבת שיש פה התמודדות שהרבה פעמים מראש אנחנו בכלל לא יכולים לדמיין את עצמנו עושים את הדבר הזה.
1: <currents answer> את בעצם מדברת על זה שהדיבור שה- על הסדרי ראייה, רגע, לפני הסדר, מייצר... מלבד הוודאות וזה, מעלה גם את הרגשות האלה. Mm-hmm. ו- ו- וזה מאוד מאוד קריטי שהם יעלו... אגב, יש דרך גם לדמיין את זה שאנחנו לא נראה את הילדים ראשי הימים או הלילה לא, הראשון. אפשר לדמיין את זה, אפשר לעבוד בדמיון מודרך, אפשר לעשות בהמון ב- המון המון המון... זה, 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 זה לא מושלם, אבל זה, זה כן מצמצם. את ה, את ה... את ה... את חוסר הוודאות, אוקיי? <אח> אתה אף פעם לא יכול לדעת מה תרגיש, זה ודאי שלא, אבל כשאתה עושה איזשהו דמיון מודרך לדבר הזה, לי זה עובד נהדר, זה עבד לי נהדר.
0: אבל כמה דברים אתה מכיר שעושים דמיון מודרך לפני הרבה. ומדמיינים הרבה? אני, אני לא... בזירות שאני מסתובב, בזירות שאני מסתובב לא מעט. אני, אני לא מכירה הרבה דברים, וגם דרך אגב לא הרבה נשים שרוצים רגע להתעמת עם המקום הזה, כי אף אחד לא אוהב להתעמת במקומות זה נורא קשה להיות בדבר הזה, ברגע הזה. זה דורש, זה דורש מודעות ורצון להיות במקום שהוא נורא כואב. נורא כואב וקשה.
1: אז, אז אני, אני אתן, אני דיברת קודם על החיים, ועכשיו שאת אומרת את זה, אני, אני באיזושהי צפה, בסדר? <אז> כי, כי אני היום יודע שדווקא המקומות הקשים שלי, נורא טוב לי, כואב לי, כואב לי פיזית להיות בהם לפעמים, אבל הם... מאוד, מאוד מאוד עוזרים לי להתפתחות שלי. זאת אומרת, הכאב הזה מאוד מאוד מתפתח, מפתח אותי. ו... אתה
0: מוכן לשהות בו? כן. כי אתה יודע שהצעד הבא, השלב הבא אחרי הלניות עם הכאב הזה...
1: של התפתחות. הוא התפתחות. הוא שחרור. אני, אני מדבר... הוא ממש התפתחות. אני מדבר על, על כאב פיזי, בסדר? Mm-hmm. זה ממש נמצא הרבה פעמים בכאב פיזי. ודיברת קודם, ב- ב- כשהתחלנו את הקורונה בשנה שעברה, אז... פסח היה פסח שדני הייתה צריכה אצל... אצלי. Mm-hmm. ואימא שלה שיתפה אותי בזה שהיא תהיה לבד. היא תהיה לבד בפסח. ואני ממש לא, 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 לא הרגשתי עם זה נוח. התלבטנו מה עושים, ובסופו של דבר מה שהחלטנו ביחד זה שבאותו פסח בשנה שעברה, דני תהיה אצלה. עכשיו, אני לא יודע להגיד אם ויתרתי על הפסח הזה או שעכשיו גם אז אמרתי לה, אני לא יודע אם המשמעות של שזה, שזה שני חגים עכשיו. פסח פעמיים היא תהיה אצלי, אני לא עסוק במתמטיקה הזאת. אבל העובדה, את יודעת מה, אני חושב עכשיו שאנחנו מדברים, שהעובדה שקיים בינינו הסכם שהוא הסכם כולל ויש בו גם הסדרי ראייה, מאפשר לנו לצאת ממנו ולנהל איזשהו שיח על דברים אחרים, כי אנחנו תמיד תמיד יודעים שאם יש איזושהי בעיה, יש בסיס, והוא בסיס שמחייב אותנו. ואם אנחנו באיזשהו חוסר הסכמה טוטאלי, אז קודם כל יש בסיס שמחייב אותנו, וגם לבסיס הזה יש כל מיני אה, אה, הסדרים שמאפשרים, אם אה, זה לפנות למגשר, או לפנות למטפל מוסכם שיקבע, וכולי וכולי וכולי. וכו'. אז, אז עכשיו זה מחזק רגע, ה, ה, השיחה בינינו מחזקת לי את זה שגם אצלי, למרות שאנחנו לא מקיימים כמעט שום דבר שכתוב בהסדר, לא כי אנחנו מקיימים, כי פשוט החיים לקחו אותנו למקום אחר. גם במקום הזה, ההסדר הזה בינינו מייצר לשנינו איזושהי יציבות לדעת שתמיד יש לאן ללכת.
0: נכון, אבל יש מקומות, ובדיוק עכשיו עולה לי, שהרבה אנשים, אני פוגשת, שהם לא יודעים לדוגמה, שנגיד אתה רושם את הילד לבית ספר או לגן, אתה צריך שההורה השני, בדרך כלל זה ההורה שהוא לא אבישמורן הראשי, יחתום לך על הדבר הזה. אתה את האישור שלו. זאת אומרת, מבקשים בעירייה, חתימה של האבא אה, לדבר הזה. אה, או שאתה הולך להוציא פספורט לילד, צריך ששניכם יהיו במה... במה ששניכם תחתמו, אה. אתה לא יכול לעשות את זה לבד. אה. ואז מתחיל העניין ש, 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 שיש פה... אה, Uh, אני לא רוצה להשתמש במילה uh, נקמה, אבל uh, זה מתחיל להיות uh, מקום לניגוח. מקום, כי אני לא חותם לך, את לא, את לא לוקחת את הילד לחמשיים, אני לא חותם לך לפספורט, אוקיי? אין חתימה. או שאין הסכמה על בית ספר, ואז אין חתימה, ואז מה עושים? זאת אומרת, אם לא מצליחים לתקשר, או אין הבנות בסיסיות, כי לא הכל כתוב, וזה <אח> גם לא <אח> כתוב, <אח> אנחנו לא תמיד יודעים לאיזה בית ספר הילד שלנו יירשם. הוא יהיה בחינוך, יש דברים שאפשר לכתוב, חינוך דתי, חינוך חילוני, או דברים מאוד מאוד כללים שאפשר להכניס, אבל יש כל מיני דברים שאתה לא חושב עליהם כרגע, ואם אנחנו לא בתקשורת טובה בעתיד, זה פשוט מקומות לניגוח. וזה מקומות ל... לריבים מטורפים, לבתי משפט, אנשים הולכים על כל דבר. עכשיו עם החיסונים גם, מישהו mm-hmm. הכניס חיסון של קורונה לזה? יש לי עכשיו גם זוגות כאלה שאחד הצדדים רוצה שהילד יהיה מחוסן והשני מתנגד שהילד יהיה מחוסן, אז מה אתה עושה?
1: אז אני, 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 אני חושב שזה... ההסדר הוא לא בלבד, הוא אף לא, בא... הוא לא יכול לבד, הוא לא יכול לבוא לבד. Uh, אני, אני חושב שזה בא קודם כל בשלב אולי מאוחר יותר עם איזושהי תקשורת אחרת, ואנחנו נדבר על זה לא הפעם, ונעשה על זה פרק אחר, אולי על איך בונים תקשורת כזאת, על, על כל מיני שאלות שאלות סביב תקשורת, אבל גם ההסדר הכי מצוין והכי טוב לא יכול לסגור את כל האופציות, והוא לא יכול לבוא בלי uh, תקשורת. זה לא יכול לבוא, לבוא לבד, זה לא יעבוד, כי קודם כל בהסכם אף פעם לא יהיה כתוב את כל האופציות, כמו שאת אומרת, לא כתוב מה קורה אם הוא לא חותם, אז, אז, אז אוקיי, יכול להיות שכתוב שאם לא מסכימים אז הולכים לאיש לא מקצוע שקובע, אני יכול, אני חושב שכבר שיתפתי את זה בפרק אחר שבהקשר לדרכון, אני פשוט פתרתי את זה בזה שהדרכון, מחייב שהדרכון תמיד יהיה בתוקף. אף צד לא יכול למנוע את הארכת תוקף הדרכון. אם מישהו, זה כבר לא יקרה לנו, אבל אם מישהו רוצה למנוע יציאה מארץ, שילך לבית משפט ויעצור את זה. הדרכון תמיד בתוקף, זה מי שרוצה לקחת את הדבר הזה, תשתמשו בזה, זה נהדר בעיניי. זה מייצר איזושהי יציבות. אבל אני, עוד פעם, אני בא מעולם שתקשורת מקרבת, ובסוף אין תחליף לתקשורת. זאת אומרת, אולי באיזשהו מקום, אם התקשורת טובה, וההסדר הולך לחרב את התקשורת, אז אולי עדיף לא לעשות הסדר ספציפית לכם, אבל... כי התקשורת טובה. אבל אם אתם יכולים לעבוד על הסדר, ועל על, כמובן לבנות הסתגלות טובה לשינוי, ותקשורת טובה, זה המצב האידיאלי. <אז> אני יכול להגיד שאצלי זה בוודאי לא קרה מיד, זה, זה נורא קשה שזה יקרה מיד, זה, זה קרה עם הזמן, היו גם... ימים מאוד לא טובים ומאוד מאוד לא כיפים, וצריך לזכור שבסוף התקשורת הזו, וההסדר הזה, וההסתגלות שלנו על השינוי, כשאנחנו עושים את זה בצורה טובה, בסוף זה משפיע בצורה, בצורה חיובית הילדים שלנו.
0: בדיוק. זה העניין. זה שבאתי להגיד, גם אצלי ההסכם הוא הסכם, אבל המציאות היא שונה מההסכם, והיא כל הזמן, המציאות כל הזמן משתנה בהתאם לאיך שהילד שלי ולצרכים שלו. זאת אומרת, אנחנו מאוד קשובים ו- 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 וזורמים עם, ה- עם מה שהוא רוצה, עם הקשיים שלו, וחושבים, ו- וחושבים אה, לטובתו, מה, מה נכון כרגע לטובתו. Mm-hmm. וזה באמת אה, עובד. אה, רציתי להגיד ש... וואו, ברח לי. ברח לי מה שרציתי להגיד.
1: אוקיי, okay, אז אני, אני תכף, תכף זה, זה יחזור לך, אני בטוח. אני אגיד, אני אגב, את אמרת משהו קודם על משמורן ראשי, אני רק אעיר ואגיד על זה שהמונח הזה קצת נעלם מהעולם. הנושא של משמורן, כאילו לא כך ברור מה הוא אומר היום בעולם של היום, והוא קצת מתפייד לו, בטח בחלוקה של הורות, שסדרי הראייה הם פחות או יותר שוויוניים, וכשאנחנו קצת בעולם, לשמחתי, לא מאה אחוז שוויוני, אבל יותר שוויוני ממה שהיה בעולם. אבל עדיין
0: מבקשים לך חתימה בבית ספר, אלא אם כן אתה מוגדר כירות משותפת. זאת אומרת, מבקשים לך חתימה של ההורה השני בכל מיני מקומות, גם בטיפול, דרך אגב, אני לא יכולה לטפל ב- בילד ששני ההורים שלו לא חתמו לי שמאשרים את הטיפול. זה, אני, זה אני יכול להבין,
1: אבל בבית ספר על לא, מה לא, אבל אתה אחר... למה
0: אתה יכול להבין? הרי אם יש לי זוג הורים שחיים בבית, בסדר? Mm-hmm. בחיים אני לא מבקשת אישור, הרי הם חיים בבית. עכשיו יש מצב שהילד יגיע לטיפול לאבא בכלל או האימא, לא יודעים שהם בטיפול, אבל הם, בגלל שהם קרי, חיים תחת אותה קורת גג, יוצאים יוצא מנקודת הנחה שזה בסדר. אבל אם זוג הורים חיים אה, בנפרד, ואחד מהם לא רוצה להגיע לטיפול, לא תמיד מהסיבות הנכונות דרך אגב. אני לא יכולה לטפל בילד, נמנע מה, מהילד טיפול. אני מבין,
1: אני, אני חושב שיש פה כל מיני קצת, גם קצת סוגיות משפטיות.
0: יש
1: פה, כן. של לקיחת אחריות וכיוצא באלה, אבל זה, זה אולי ל, ל, זה, פרק, פרק אחר שאי אפשר לדבר עליו, אבל אני חושב ש, שאנחנו מפה צריכים ללכת לשאלה של איך הסדר, הסדר הראייה בסוף... משפיע גם על היכולת שלנו ושל הילדים שלנו להסתגל לשינוי, וזה חתיכת שינוי, את דיברת קודם, הזכרת קודם את הלילה הראשון, או הלילה הראשון עם היהודים לבד, כאילו בלי הצד השני, בלי ההורה השני, או הלילה הראשון שלי לבד, איך מסתגלים לדבר הזה, ולמה בסוף הסדר ראייה כן יכול לעזור להסתגלות גם שלי ולהסתגלות של הילדים. אני חושב שנדבר, את רוצה להגיד על זה איזה משהו קטן או שנשמור את זה את הכל לפרק הבא?
0: לא, אני חושבת שנשמור את זה, אני רק רוצה להגיד כן במשפט שיש קשר ישיר בעיניי בין הסדרי ראייה ל... לאופן שבו אנחנו מסתגלים
1: mm-hmm. אחרי
0: uh, המהלך הזה של הפרידה. בעיניי זה קשר uh, ישיר, ואם אנחנו צריכים uh, לעשות ככה לסיכום עם הסדרי ראייה כן או לא, mm-hmm. אז אני, אני חושבת ששנינו בסופו של דבר מאוד מאוד בעד. Um, אולי יש זוגות שזה יכול לעבוד להם. בלי הסדרי ראייה, אבל בגדול אני חושבת שזה, שזה must מבחינתי. גם זוגות כאלה שלא התחתנו ולא, ואין להם רכוש משותף, זה יכול לעשות להם מסגרת ויציבות, ושמתוך היציבות הזאת הם, יש קשר, לילדים יש קשר משמעותי עם שני ההורים והכול ברור ומובן ומסודר, ומשם אפשר להיות גמישים. ולעשות
1: אה, דברים אחרים. אז... אה... אני, אני רק אגיד שאני מסכים איתך, אני חושב שצריך לעשות את ה... את ה אה, אני מסכים איתך, בקיצר, אני חושב שלא <laughs> להיתפס לזה כבהיסטריה. לא. אה, אבל, אבל אם יש מישהו ספציפי שזה לא מתאים לו, אני... לא, זה לא מאסט, אבל... <עד> בינינו זה מאוד חשוב. וגם שוב.
0: דיברנו, לא דיברנו, אבל שאפשר לעשות את זה ב... זאת אומרת, עם גישור, זאת אומרת, זה לא חייב להיות <דיב> <עד> עם עורכי דין, שעכשיו משקיעים ב- המון המון ב- ב- ל- כסף, יש להם אופציות לגישור בתהליכים מקוצרים, ומוזלים, ואפשר לעשות את זה בכמה פגישות, וזה ממש... זה כבר לא עשרות אלפי שקלים.
1: לגמרי.
0: אז זהו, אז ניפגש בפרק הבא על הסתגלות.
1: מעולה. יאללה.
0: יאללה, ביי.
1: ביי. Thank you.